0: Conversaciones al costado del camino. Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad. Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto. Capítulo 22. Dignidad para caminar. Invitada desde México, Yasmín Viramontes.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de 3x3, Conversaciones al costado del camino. Un programa donde hablamos acerca de movilidad, urbanismo y arquitectura e intentamos tocar de manera tangencial temáticas sociales, políticas y económicas. Mi nombre es Raúl Pacheco y como en todos los episodios nos acompañan nuestros panelistas Diego García, Luis Sevilla. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola Raúl. En el capítulo de hoy tenemos invitada de México, de Monterrey, no acaba de comentar que está hora, a Yasmín Viramonte. Hola, Yasmín, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal, Raúl? Hola, Luis y Diego, ¿cómo
1: están? Gracias por, por recibirnos, Yasmín. Eh, estoy ansioso de esta conversación. Eh, todos, creo. Eh, y, y para partir, nos gusta siempre eh, poder pedirle a nuestros invitados que, que se presenten, que nos cuenten un poco acerca de su, de su quehacer, eh, para poder entrar en, en contexto. Así que yo te doy el pase
0: vale Claro que sí. Muchas gracias eh, por la invitación. Eh, bueno, yo soy Yasmín Viramontes, soy eh, regiomontana, tengo 10 años viviendo en la Ciudad de México y soy arquitecta, estudié arquitectura, eh, donde me empecé a apasionar por el tema del espacio público. Fue en un intercambio que hice en Colombia, la Universidad de los Andes. Y fue justo esta, esta pasión que me llevó a a empezar a estudiar estos, estos, estos temas de las calles y de cómo podría transformarse las ciudades. Entonces, bueno, pues ahorita he liderado un manual de Camina, de Camina Kit este, en el 2016 en la Bienal de Venecia de Arquitectura. Fueron cosas que nos fueron como guiando hacia, hacia ese espacio donde... En ese caso, ahí su colega, nuestro colega Alejandro Aravena, pues tuvo ¿no? la, la iniciativa de decir, vénganse las arquitectas y arquitectos que, que estén armando este tipo de, de cosas sociales con, con arquitectura. Eh, y bueno, entre esas otras cosas, este, eh, ahorita soy docente de la, de la especialidad en espacio público y movilidad de la UNAM, es una especialidad muy reciente, eh, y somos pues, personas que estamos ahí en el día a día haciendo cosas de, de temas de movilidad y espacio público en México. Y bueno, soy directora de, de CAMINA, Centro de Estudios de Movilidad Peatonal eh, directora y fundadora de, de esta organización. Entonces, ahorita todo lo que, lo que hacemos eh, o lo que hago en mi profesión, lo hago a través de la organización CAMINA.
1: Gracias por, por la presentación debo decir que a esta altura ya me ha evitado un par de horas de, de
2: hablar de
1: las presentaciones de los invitados. Eh, y a mí eh, siempre tenemos una pregunta que se ha vuelto ya habitual eh, a todo nuestro invitado y tiene que ver un poco con rescatar eh, la experiencia de cada uno en torno a la bicicleta, que básicamente el eje eh, que comanda a, a la Corporación Pedaleable eh, y y esta, esta pregunta, que viene de la experiencia nuevamente, nace con una cita. Nos gusta esta cita, siempre lo digo porque me gusta David Byrne, eh, y también porque nos parece que viene de un mundo que es fuera de lo docto, fuera de lo académico. Entonces, eh, la cita dice así. Eh, David Byrne dice que a él le gusta eh, la bicicleta porque él siente ese, tiene ese sentimiento de libertad esa sensación de liberación física y psicológica que se experimenta al andar en bicicleta. Ver las cosas desde el punto de vista cercano a los peatones, moverse por ahí sin sentirse totalmente divorciado de la vida de la calle. Es puro placer. En base a esto, le preguntamos siempre a nuestro invitado que nos puedan relatar eh, cómo fue su primera experiencia con la bicicleta. Hay algunos que se acuerdan cuando partieron, hay algunos que se acuerdan cuando salió la ruedita, eh, con los papás, con los amigos. Entonces, esa primera, esa primera experiencia eh, que tiene que ver quizás con la niñez, con... y después quizás hacer un paralelo eh, a la, al momento actual, eh, si la sigue ocupando, si está guardada, eh, si es un medio de transporte, eh, y quizás ver esa evolución desde el punto de partida hasta hoy en día. Es.
0: Raúl, qué, bon qué bonita cita. A mí también me gusta mucho esa cita. Este, fíjate que ahorita que, que la estabas platicando me acordé de este espacio en la casa de mis abuelos. Este, yo empecé a usar la bici desde chiquita, eh, igual con un triciclo y era muy feliz. Y siempre estos, este espacio se, me contuvo. O sea, fue, era un patio, para mí era muy grande. Este, ahora veo la, las tipologías de casa, digo, bueno, era una casa promedio, ¿no? Pero era muy grande el patio. Entonces, de pronto, cuando no había carro, había un pasillo que era del patio a la cochera. Y siempre era ese ocho que, que dábamos mis primos y yo cuando íbamos a la casa de mis abuelos. Eh, y empecé a crecer y ya pues le quitamos las rueditas a la bici, empecé a practicar ese mismo ocho con otras bicis más grandes. Pero eh, bueno, a muchas mujeres nos pasa, no a todas, pero a muchas mujeres nos pasa que, que de pronto nos, nos prohíben un poco salir más al espacio público que, que, que a los hombres. Y entonces a mí, fue mi caso, ¿no? Entonces fue como, pues yo no podía salir con mis amigas en la bici este, así como yo quisiera. Entonces lo que esperaba, lo que siempre hacía era como esperar a mis padres para que llegaran y mínimo diéramos una vuelta a la manzana por la banqueta. <risa> me acuerdo mucho. Entonces pues era como mi, mi práctica diaria, o sea, dar unas tres o cuatro vueltas a la manzana y, y regresar y yo me, me sentía súper feliz siempre. Eh, y actualmente es, es una forma de, de transporte eh, no muy común para mí, eh, digamos, eh, trato más de caminar y andar en transporte público cuando ando en la Ciudad de México, en Monterrey no, no me he atrevido a andar en trans, transportándome en bici, este... Pero, por ejemplo, en, en Ciudad de México sí se presta para que dentro de los polígonos que, donde vivo y donde trabajo, pues pueda usar la ecobici Entonces, eso sí lo hago. O sea, hago estos viajes cortos de, de, donde, donde me siento segura, honestamente. Y sé, o sea, lo sé porque me dedico a esto también. O sea, sé que en ciertas calles podrá haber mucha pintura este, o poca, ¿no? Pero, pero sí creo que este tema de andar en bici... Tiene mucho que ver con, con la actitud de cómo sales de la casa. A veces lo que me ha pasado es que cuando ando muy estresada o muy enojada y trato de subirme a la bici, es, empiezo a encontrarme todos los baches, este, todos los conductores se me atraviesan, me enojo más. Entonces, como que entiendo mejor que, es, que tengo que estar en un estado más relajado para poderme subir a la bici y disfrutar el viaje y también como... Ser paciente con las personas que están alrededor de, de, de mí, ¿no? Y bueno, esa pues es, es, es como mi actualidad ahorita.
3: Eh, Yasmín, y, y un poco esta situación de pandemia en la que nos enfrentamos eh, pone en evidencia eh, temas que se eh, venían hablando eh, años atrás sobre eh, la calidad del espacio público y cómo este era distribuido. Un poco los incentivos que tenía este para eh, ser utilizado tanto por los peatones, los ciclistas y el transporte público y motorizado. Pero al parecer ahora con el, con el, el componente eh, sanitario se hace más lógico el desconfinamiento o las partes de apertura extendiendo la banqueta, extendiendo la acera o los espacios como, o privilegiando zonas peatonales, o ciclovía o bicisendas de emergencia que permiten un poco conectar ciertos flujos por lo tanto, algo que hace un año atrás estaba presente ahora quizás se visualiza o se, 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 se requiere de manera más inmediata, urgente ¿tú qué crees? Eh, si realmente esto va a ser algo transitorio o, o tenemos una oportunidad entre manos para poder potenciar los modos activos desde la caminata y la bicicleta entendiendo que son muy hermanos o hay un ritmo o un espacio eh, de, de, de convivencia que es, eh, es más
2: amigable.
0: Pues mira, digo, yo siempre ando buscando excusas. Eh, excusas para hacer las cosas, o sea, excusas para que las cosas se queden plasmadas en la calle y excusas para que, para que podamos eh, empezar a transformar estas mentes que, que están en algún momento aferradas por todo esta, este, este pensamiento sistémico que nos han venido este, planteando desde hace mucho tiempo. Entonces, a mí me gusta mucho decir que esto es una excusa para otra más, no o sea, es otra excusa más para que los gobiernos tomen acción en este tema de la infraestructura y que realmente se ponga en la pila de la manera urgente que se requiere en las ciudades. Eh, yo, no sé, de pronto me, 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 pues siempre, me estresa mucho que, que no se, no se sienta ese sentido de urgencia este, para transformar las calles y que la gente sigue muriendo en las calles y que estamos exigiendo de nuevo y que a veces los procesos parecen muy lentos, porque la, la cifra de, de muertes por atropellos y este, por choques y por estos incidentes viales suben. Entonces, eh, siempre, pues esa, esa parte de, de, en este momento de la pandemia, creo que es otra excusa más para decir, ya no, hay, ya no hay marcha atrás. O sea, esto se pone emergente, entre comillas, y se queda, ¿no? O sea, se prueba y se queda. Una de las cosas que, que comentábamos hace poco con unos municipios que estamos trabajando es que el tema aquí no es si va o no va cierta infraestructura peatonal o ciclista en las calles. O sea, eso ya no está a discusión. La discusión es qué tanto mide y no, o sea, qué tanto mide 5 centímetros más, 5 centímetros menos, este, se hace bahía o no se hace bahía, cómo se convive. O sea, ya necesitamos estar en un nivel de discusión más elevado. Entonces... Creo que esta pandemia es la excusa perfecta para transformar más rápido las calles.
2: Yasmin, eh, me gustaría volver a algo que, que comentaste eh, en, la primera, en, la, en la primera respuesta, digamos, eh, y era respecto a la seguridad eh, que comentabas por tu condición digamos, de ser mujer en la infancia o, digamos, o en la adolescencia. Y, y también ahora, eh, digamos, en la actualidad, en tus, tus, tus miedos o tus aprensiones para moverte en uno u otros lugares, digamos. Eh, y es el, el tema, ¿cómo ves vos el, el tema de la percepción en la cuestión de la seguridad? Digamos? Yo me imagino que ustedes desde eh, Camina también deben trabajar mucho, eh, porque las formas de moverse es algo, es algo central. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entiendes vos la, la cuestión de la, de la percepción de, de la seguridad? Digamos? Porque hasta hace algunos años eh, solo se medía, digamos, empíricamente, o, digamos, o, o, o cualitativamente, pero no, cuantitativamente, perdón, pero no cualitativamente, digamos. no había maneras más, más, más blandas o más diversas de entender de la seguridad, ¿no?
0: Sí, definitivamente, ahorita hay muchos estudios, o sea, es, estamos en un movimiento muy interesante a nivel internacional, eh, donde las mujeres estamos tomando esa, esa fuerza de que nos escuchen y que podamos estar cada vez en más espacios, eh, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Donde, donde estamos expresando nuestras ideas y así, pues, se han, se han hecho también varios estudios de los cuales no soy experta, o sea, no soy experta en, en tema de género, pero sí sé que entre es, es, somos un indicador, o sea, entre más mujeres eh, estén en la ciclovía, o sea, que ya se están desagregando esos datos, antes eran puros conteos ciclistas, ¿no? Y entonces decías, ah, pasaron 5.000, 8.000 o 100.000, no sé, en un, en un gran escenario, ¿no? Pero eh, la, la cosa aquí es, ¿quiénes pasaron? ¿Son niños? Este, niñas, personas mayores este, mujeres, personas mayores hombres, y entonces esta, estos movimientos feministas han eh, provocado que se permeen en todos lados y una de esas cosas pues son los estudios eh, que se han hecho ¿no? de, de estas percepciones eh, nosotras lo que vemos en Camina son más estos temas de indicadores eh, tangibles como por ejemplo Acabamos de hacer una metodología de, de revisión de diseños de calles con principios de movilidad sustentable y este, perspectiva de género. Y de, de los principales indicadores que era eh, básicamente que te eleva el precio de tomar la metodología porque es, te toma de día y de noche es la iluminación. Entonces, uno de esos, de esos indicadores pues, es súper importante para nosotras porque eso te influye mucho que vayas o no por esa calle o que te sientas o no este, segura o insegura en esa calle o que te violen o no en una calle así. Entonces, eh, sí son cosas que, que empezamos ahorita como a, a plasmar ya sobre, sobre metodologías y a medirlas de esa manera. Eh, pues justo, o sea, el tema de la, de la percepción creo que sigue todavía, este, o seguimos luchando para que para que las mujeres nos sintamos más seguras en vez de que sea todo lo contrario.
3: Me, me gustó esa separación del dato, de cómo pueden ustedes un poco dejar de pensar en qué pasan individuos y, y empezar a ver cuál es ese tipo de individuos o individuas. Eh, que, porque quizás desde un punto de vista ingenieril duro, se ven las infraestructuras y se toman decisiones en torno a la evaluación de, de, de un poco de un criterio, eh, de, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, cuánto eh, flujo va a pasar desde el Ministerio de, no sé, de, 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 de Espacio Público o de Urbanismo, que plantea más bien la calidad de ese espacio público. Entonces, cada ministerio, a la hora de invertir recursos, también invierte según sus intereses. Y la idea justamente es de poder desenmascarar eh, esas visiones a partir de datos o de información de, de terreno un poco más concreta. Y ahí es como donde... Me, me, me surge la pregunta de un poco la temporalidad o, o los usos eh, que tiene el espacio público según lo, en los horarios. O sea, obviamente en los días de mayor, un mercado durante la mañana con mucha gente eh, versus en la noche que desaparece eh, la visión y la relación personal, entonces pues eso uno lo podría extrapolar a diversas situaciones, pero, pero siempre ligado al diseño o a la calidad de ese diseño. Si la continuidad del trazado de una ciclovía eh, es lineal o continua eh, buena va a haber mucha gente circulando pero cuando tiene eh, zigzag o in, es interconectada genera estos hoyos negros donde sumado otras variables como la iluminación la falta de, de comunidad etcétera diversas aparecen estos como puntos negros de la ciudad entonces un poco quiero llevarte a, a ¿crees que está depende solo de la escala eh, estos puntos negros Suceden a partir de la falta de planificación, suceden a la falta de, lo, de inversión en ciertos lugares, o eh, una suma de todo. Como un poco creo que México tiene la, 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 como campo de acción muy interesante porque tienen desde un pueblo mágico a grandes ciudades o, o centros urbanos donde están como fraccionados también. Ahí aparece el tema de, lo, de los cotos y cómo van fraccionando la ciudad. Por lo tanto, eh, hay, hay mucha riqueza de situaciones que ahí podríamos explorar un poco.
0: Sí, pues, mmm, no me queda muy clara la
3: pregunta, pero... La pregunta es más bien una reflexión. La pregunta es como, ¿cuáles serían los elementos que harían eh, o hacen eh, estos puntos negros de la ciudad? ¿Por qué se producen? ¿Son espontáneos? ¿Son, ah, ¿Debido a qué, cómo, qué, qué lo causa eh, los puntos negros? Tanto para poder circular peatonalmente en bicicleta y generan estos miedos. Y el uso de la infraestructura depende del día, depende de muchas más variables.
0: Ah, ok, ok. Ya, mira, en algún momento, hace un par de semanas, escuché este, de, un, de la BBC que andaba haciendo un documental este, sobre, que había algunos científicos que no decían que esto que estamos viendo no es una pandemia, sino una sindemia y fue de estos tipos que dije, qué es eso, ¿no? Entonces ya le dejé para que revisara el reportaje y, y, a, y hablaban que la sindemia es el, o sea, viene del sistema de que ha crega, que ha creado este tipo de, de virus o, o de, de cómo nosotros y nosotras reaccionamos a estos a estos virus por nuestro sistema donde nuestra calidad de vida es pésima. Donde no comemos bien, no dormimos bien, no hacemos ejercicio. O sea, como que todo este tema sistemático ha llevado a que este virus entre así, con todo, ¿no? Eh, entonces, fue, fue interesante esa, ese concepto para mí porque dije, claro, pues es que así como este tema del coronavirus, pues todo el tema de la diabetes, de este, la obesidad que tenemos en nuestras ciudades, es como... Eh, pues es, es una reflexión de, de, de cómo está funcionando el sistema. Y creo que así, traspolándolo al, al tema de, de ciudad y de calles, creo que así está funcionando ahorita este, este espacio. Primero por, em, o sea, estos espacios, primero por empezar como a, 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 a pensar solamente en ciertas variables solamente en ciertas variables, por ejemplo, desde la planificación, ¿no? Esta parte va a ser industrial, listo, esta parte habitacional, esta parte, ¿no? O sea, entonces de repente dices, oye, ¿y cómo llego? ¿Y cómo, y las personas que, que van a la industria, ¿en qué llegan? O sea, no, no, pues, este, hay que hacerles calles, bueno, le hacen unas calles solo para coches, este, bueno, transporte, ¿no? Entonces se empiezan a resolver las variables. Que no se resolvieron una, o sea, cuando se empezó a, hacer, a pensar esa planificación, entonces yo creo que pues se empieza desde de, de esas escalas hasta las escalas más chiquitas, o sea, que son las del cruce peatonal, ¿no? O sea, que decimos, bueno, pues este, muy bien, ponemos, nos encontramos, si es que bien nos va, señalamientos que solo le dicen al auto cómo comportarse, ¿no? pero no les, a los peatones no, no, les, no les dan orientación hacia dónde van a ir. Este, a veces hay mares de concreto dentro de una misma intersección y no te sientes este, insegura, pero también nadie te dice en qué calle estás, o sea, algo muy básico como eso. Entonces, como que son esas peque, pequeñas y grandes escalas que nos van haciendo esos hoyos que decías. O sea, creo que... que también es sistémico, o sea.
1: Sí, hay algo, hay algo ahí. Me, me yo iba, iba una pregunta, pero me voy a cambiar. Ahora voy a, voy a ir a otro tema. Hay un hay un manual para conducir. Cuando uno tiene que conducir, uno tiene que dar un examen acá en Chile. Hay un manual escrito y uno le dicen un poco como hay que circular por un lado, hay ciertos signos. Con la bicicleta hace un tiempo, antes era un concepto de paseo, y ahora se está dando que eh, comienza a operar como una especie de, de, de medio de transporte, donde también están imponiendo algunas normas, ocupar elementos reflectantes, andar con casco, etcétera etcétera. Eh, no recuerdo si alguna vez me enseñaron a hacer peatón. Si existe un manual de, como del peatón, entonces quería rescatar un poco esta idea tú de... de de, de cómo, cómo se enseña, si existe, hemos hablado con otro invitado acerca de la urbanidad, que en el fondo es, es un concepto que en Argentina estaba muy arraigado, aquí existe algo cívico, uno tenía no, no que ser como ciudadano, eh, pero ya había una, una urbanidad, entonces, hemos explicado un poco la ciudad, yo quería ver de tu lado, del lado de Camina, quizá, eh, eh, cómo se enseña esto, si existe algo, eh, si hay un plan de ustedes, como o sea, me parece súper interesante eh, enseñar a ser un peatón, algo que que, que parece ser de Perogrullo, parece ser que los papás le enseñan a uno, pero acá en Santiago tenemos la típica frase, cuando uno está en regiones de Chile, y dice, oye, ese es un santiaguino porque es el tipo que cruza por la mitad de la calle, no llega a la esquina, no respeta el sea al paso, no respeta ningún semáforo, entonces, nada, llevarte como a esa cosa, va a ser casi existe algo como, como una experiencia, con esta idea como del manual de peatones, si es que podemos llamarlo así.
0: Ahí tocaste una fibra muy, muy intensa, Raúl, <risa> porque justo el, el tema de, de enseñar a los peatones, o sea, digo, pa, pa, para empezar, yo lo único que me acuerdo que me decían en, de chiquita era ve hacia los dos lados antes de cruzar, siempre ve a los dos lados antes de cruzar, es lo único, ¿no? Este, y... Y yo antes, o sea, de hecho son, son temas que, que no me gusta tocar mucho en la parte de, de que, 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 cómo debería de, de comportarse un peatón o peatona, ¿no? Porque cua, si tú les empezaras a explicar un manual de cómo usar la ciudad, pues para empezar, todo lo que les vas a explicar no existe. O sea, todos los cruces que te digas, cruza por los cruces peatonales, pues no hay... Este, por la rampa, eh, vete por la rampa, sí, pues tampoco hay, es, ¿no? O sea, como todos los elementos que podríamos decirle a las personas, usa así la infraestructura, no existen en, en muchas ciudades mexicanas, este, y creo en Latinoamérica, o sea, estamos en, en esas mismas cosas, ¿no? Entonces, a mí me, da, me dio mucha, eh, como que me abrió mucho, mucho la, la perspectiva. Cuando fui a un congreso peatonal, bueno, que se, fue, se llamaba Walk21 en Viena, eh, y que las personas de Viena hacían, bueno, en, en muchos espacios ya está haciendo esta parte de este tipo de calles de share space. Y por ahí en mi canal personal de, de YouTube, no porque sea influencer ni nada, sino porque me, me gusta comentar ese tipo de cosas, lo encontré como muy útil, este, documentar por un minuto, un minuto y medio, una escena y entonces y me encanta cada vez que doy talleres o algo volver a ponerla volver a ponerla porque cada vez voy descubriendo diferentes comportamientos ¿no? entonces en la escena se ve como un camión convive con los peatones con dos personas con discapacidad que yo no había visto cuando tomé esa escena no las vi pero solo con estar ahí o sea iba una persona así en silla de ruedas atrás de la otra una lo, lo iba jalando y la otra persona iba ahí caminando con ellos o sea para mí es algo que, que deberíamos de estar como apuntando ese tipo de, de cosas donde el comportamiento peatonal sea eh, tranquilo, o sea, sea el resultado de, de un, como un ambiente que no es hostil para las personas, o sea, un ambiente que sea cómodo, que sea tranquilo, que sea seguro, este, y eso pues más que para como ponerle reglas a los peatones, y peatonas, ¿no? O sea, va hacia ponerle reglas a, a quienes traen la velocidad a todo, ¿no? O sea, como los autos, los camiones, este, transporte público, y tiene todo que ver, o sea, como eh, solamente por, por el traer una máquina este, manejando, ¿no? O sea, solamente por ese, ese tema. Y sí, va, va con el tema de respetar la escala humana y de respetar nuestros nuestros
1: cuerpos, nuestras velocidades, ¿no? Sí, es eh, eh, interesante. Yo creo que el único lugar donde no me resultó eso de mirar antes de cruzar fue, el, fue cuando estuve en Londres, que yo miraba al otro lado correspondiente y como, la auto viene del otro lado y es un, es un poco peligroso. Pero después me acostumbré. Eh, quería llevar a una segunda parte de esta entrevista que tiene que ver un poco con, con, con la idea del, del espacio público. Eh, como decía Diego hay dos grandes ejes de los que tratamos siempre, el primero la movilidad y el segundo, cómo esta movilidad se, se relaciona con el espacio público, eh, y nos gusta un poco escuchar a, a nuestro invitado acerca de cuál es su opinión acerca de, como de, no sé si una definición, pero la percepción acerca del espacio público, hemos escuchado de, de no sé, de la gente de transporte, que, que interesante, de hecho abrió un poco el espectro que yo tenía, que la calle también es espacio público, que lo ocupan otras personas básicamente, eh, ¿Cómo se comparte el espacio público, las personas que participan? Entonces, eh, yo siempre digo ya una pregunta que cada vez que avanzamos, y bueno, cada vez es más laxa para mí, la voy abriendo, eh, no la logro definir, entonces si tú me preguntas como con ¿cuál es la pregunta? No la sé, yo creo que más, más bien busco un comentario que, que nos introduzca un poco al tema del espacio público, quizá en este caso, eh, visto desde, la, desde el punto de vista del peatón, desde la experiencia de camina, eso, eso creo que podría ser más interesante.
0: Ok. <risa> ya no te puedo preguntar cuál es la pregunta. <risa> Esa frase. Pues, eh, yo creo que sí, o sea, la parte del espacio público incluye en las calles, o sea, incluye el sistema que tenemos para, para movernos en las ciudades. Este Y, y ahí yo creo que, en, bueno, aquí en México, en cada ciudad, se manejan diferentes tipos de, de responsabilidades, ¿no? Al fin del día, o sea, es como tener el acuerdo de que sí, todas son, este, espacio público incluye la calle, incluye parques y, y todo el espacio que podamos usar públicamente, ¿no? Este, todo el espacio que no sea privado, por ende, es espacio público, ¿no? Esa es nuestra, bueno, es como nuestra filosofía. Y, y por, por ende, pues, uh, si ese es público, pues hay que empezar a revisar cómo gestionar esa parte pública, ¿no? Y entonces ahí ya entra lo, lo rico de la, de la, del tema de transformación de las ciudades, de, lo, de los espacios. Porque ahora resulta que cuando empiezas a tocar espacios de la calle, las personas que, que propietarias aledañas al, de los predios aledaños a esa calle se sienten dueñas de un pedacito de calle. Y entonces te ponen esta, que es justo es nuestro, nuestro tema o filosofía con el camino aquí, ¿no? Que es, pues te sacan la cubeta y, y acá en México, yo no sé si pase en Chile, en Argentina, en otros lados, pero acá en México es, tú ves un guacal, este, que son esas cajitas de madera, o ves un, una cubeta o una llanta ahí puesta sobre un espacio y, y dices, si me estaciono aquí, ya no tengo llantas. O sea, ya sabes que, que es, alguien está echándole el ojo a que ese espacio pues no, no lo uses ¿no? Entonces, eh, pero pues va, va más allá de todo esto, porque eh, hay colonias, por ejemplo, acá en Monterrey tengo unos familiares que viven en una colonia que se llama Industrias del Vidrio. Y esas colonias, no, o sea, las casas de esas colonias pues son casas de medianas a grandes pero ninguna de esas casas la tipología tiene eh, de ninguna de esas casas se tiene estacionamiento dentro de la casa entonces ahorita tú pasas por esas, esas colonias y está atiborrado de autos eh, al lado de las banquetas obviamente en vez de tres carriles que debería de ser hay uno que, que te deja pasar y bueno se van generando estos nuevos comportamientos y apropiaciones de las de, la, de los espacios porque va transformándose y va cambiando la pues no sé, la percepción y la incluso la el ¿cómo se dice? como la la, la, la adquisición, o sea, la, la forma en la que adquieres estos bienes pero también esta eh, expectativa de que quieres un auto porque en Monterrey es importante, porque si no, no me puedo mover, porque me voy a hacer dos horas en vez de media, eh, ¿no? Entonces, son ese tipo de, de cosas que empiezan a pasar alrededor del espacio público y que, pues, de pronto en ningún lado lo dicen, porque hace mucho tiempo acá en Monterrey te decían, tú construyes tu banqueta y tú la cuidas. Entonces, si yo tengo un pedacito de tres metros de banqueta solo de, de mi espacio, pues yo con mi dinero construí esa banqueta, por lo tanto es mía, ¿no? Se supone. Entonces, ahorita están cambiando este tipo de cosas acá. este Y justo estoy ahorita en, una, en un grupo de trabajo muy interesante este con unas personas sociólogas eh, de la Universidad Autónoma de México. Eh, de la UAM eh, perdón, Universidad Autónoma Metropolitana y, y ellas eh, bien, ven toda esta parte este, social de cómo se apropien las personas de la banqueta o sea, es impresionante esta, esta parte que estamos haciendo de, les, de los estudios, y entonces mi relación con, con ellas, aparte que estoy aprendiendo muchísimo de estas personas sociólogas, es ver cómo funciona lo material de estas banquetas. O sea, qué tipo de pavimentos usan en estos espacios que se apropian, este, cuánto de ancho dejan, eh, está o no una rampa atravesada porque querían meter el coche, entonces pues el que pasa pues no importa, yo quiero meter mi coche y este pedacito de banqueta es mío, por lo tanto lo uso así. Entonces, sí, creo que en esta parte, eh, ahorita estamos en, en un nivel, a lo mejor del 0 al 10, en un 1, haciendo este este pedacito de definición. O sea, a ver, este espacio es tuyo, es mío, ¿qué pasó? ¿En qué momento esa persona se apropió de la calle? Este, ¿no? Entonces, pues, son, sí, son tipo de, 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 de definiciones que vamos haciendo ahora sí que a un nivel. Local, o sea, muy, muy local, porque las autoridades no tienen ahorita la, los recursos humanos para hacer así redadas de todas las colonias, bajen sus autos de las banquetas. Oye, se los permitiste 40 años. O sea, ya van dos generaciones que están subiendo su carro ahí, como para que de un día para otro cambie. Es, es violento el cambio. Entonces, eh, cualquier tipo de cambio, o sea, solo por por cambiar, hay una parte violenta que te saca de tu zona de confort. Entonces, justo en Camina trabajamos con esa, eh, pues nosotros les decimos madrazos. <ríe> o sea, madrazos que son como golpes, ¿no? Acá en, en el norte que es, oye, pues hay, vienen madrazos fuertes para este proyecto, vamos a revisar de dónde vienen, quiénes son los más así que, que, que nos tenemos que, revisar qué es lo que están pensando, por qué no quieren que pongamos un cono ahí. Entonces salen cosas este, bien interesantes de la parte social después, ¿no? De, de esa parte socioespacial, de cómo se relacionan las calles con los propietarios de, de estos automóviles, por ejemplo.
3: Eh, ahí con ese un poco relato que, que plantea, el, el tema del conflicto automovilista, propietario... Eh, del barrio, con eh, la gente que no tiene eh, vehículos privados, entonces ahí yo creo que se, se, se ve algo bastante fuerte, pero es, es muy extraño porque si ese mismo persona tuviese un restaurante que ahora justamente los ayuntamientos, municipios están fomentando a que el comercio se reactive, eh, están permitiendo que salgan terrazas o esta ocupación del espacio entre la banqueta y la calle... Eh, que quizás ahí no le parece tan mal por el incentivo de vuelta. Entonces, eh, a lo que quiero ir con esas pequeñas reflexiones, que es muy individualista ese planteamiento, no hay una visión de, de lo que queremos como construir como ciudad y cada uno de los actores desde una perspectiva que pueda permitir este diálogo en que yo, si soy automovilista, bueno, entenderé que va a haber ciertas horas donde podré ingresar el auto, eh, van a haber algunos sistemas de separaciones. Eh, entonces, eh, ahora un poco llevarlo al comercio, o a esta reactivación, o a, a, a este espacio donde eh, lo, ya no, los restaurantes no son hacia adentro del predio, sino que se, se da un cambio y mientras más gente esté en las calles, un poco esa visión romántica que tiene Europa de la terraza, eh, se está empezando a producir en Latinoamérica. Entonces, eh, también para eso hay que tener como una co coordinación logística independiente de que tengamos eh, autoridades que estén muy atrasados en la conmovisión de lo que entendemos por el espacio público, que si bien lo están intentando, ahí es nuestro rol como organizaciones de la sociedad civil y con un carácter más técnico, quizás ir proponiendo eh, algunas soluciones tipo, no en los municipios más adinerados, sino que es justamente en los lugares donde no llega el Estado, o no llega en la... Entonces ahí... ¿Cuáles tú crees que son los mayores como desafíos que tenemos eh, en, en, en el sentido de que cuando hay ejes con mucho comercio eh, que ahora se disponen hacia la calle, eh, uno tendría que pensar que la peatonización o el, el tráfico regulado fines de semana eh, exclusivos para peatones o ciertas franjas horarias un poco permite? Eh, cumplir esta falta de necesidad de espacio público? ¿Crees que va por ahí la situación? ¿Cuál es un poco la experiencia que ha pasado en México?
0: Um, yo creo que sí hay varias estrategias que se pueden empezar a plantear en este tipo de cosas. Sí, eh, por ejemplo, ahorita en Ciudad de México están haciendo todo este tema de, de, ciudades, de, de ciclovías emergentes. Eh, otras ciudades también lo están haciendo alrededor de México, lo cual es muy bueno eh, y cuando ponen este tema del comercio sobre, la, sobre el, la, ya sobre la calle ha, ha sido muy bien aceptado pero sí con esos como corchetes o esas comillas de ¿cuánto espacio le sigues dejando al peatón? porque al final del día ¿eso, eso va a ser privado ahora? o sea, es la pregunta de de ciertas ciudadanas y ciudadanos alrededor de sus colonias que están viendo cómo empiezan a los comercios a sacar estas mesas y, y a apropiarse de estos espacios este, de, ¿no? de, de, de estacionamiento, y, y justo es esa pregunta, o sea, ¿va a ser privado? Ahora ellos tienen parte de este pedacito de calle, entonces todavía sigue esa, esa como el tema de la emergencia y el tema un poco de lo temporal permite dialogar con esa con esa diversidad ¿no? de opiniones eh, ahorita no tengo conocimiento de que ya se haya como establecido así como porque este comercio eh, funcionó o esta calle está funcionando muy bien que se quede o sea eso no, no tengo como documentación de, de ese tipo de cosas este, pero justo definitivamente son cosas que como peatones o peatones nos, nos benefician, o sea, porque tenemos ojo, ojos a la calle, este, estamos conviviendo en un espacio más tranquilo, hay más personas que autos, esa parte pues nos sentimos incluso más seguras en el espacio. Pero por otro lado es hasta dónde llevas esta parte de la privatización también del espacio público por un, ¿no? por un este, comercio yo honestamente no estoy en contra de eso, o sea, estoy como como, me parece que dependiendo de cada, eh, cada colonia y cada grupo de vecinos, porque pues justo, o sea, yo siempre digo, cada grupo de vecinos tiene que revisar cómo funciona su espacio, o sea, yo como este, técnica de este tema de diseños de calles, no puedo llegar a decirles, esto es lo que mejor se implementa para la la caminabilidad, entonces hay que hacerlo, ¿no? Saquen todo de la silla. Y, y, y los vecinos y vecinas tienen sus puntos, o sea, el ruido, este dejan sucio, eh, no están cuidando, o sea, siempre tienen esas cosas que hay que escuchar y que incluso ellos, o sea, se, se puede ser como una gestora de estas estrategias, ¿no? Al final del día, donde a veces pasa y a veces no. Está muy padre los planos y cómo los planos y los planes ¿no? que hacemos este, a veces desde nuestros, nuestras oficinas y todo, pero una vez que lo, so, que lo socializas o lo platicas con los vecinos te dicen, es que no, esto no nos funciona acá este, ¿no? pero tra o sea, la idea es ahí hacer como esta traducción entre la parte técnica y lo que puede funcionar en ese tipo de calles
2: eh, Yasmin, en ese sentido eh, a ver, me parecieron bien interesantes dos, dos ideas o reflexiones de, de preguntas anteriores. Una, eh, frente a, la, a lo que te comentaba Raúl, digamos, del, del, del manual o la enseñanza a, a los peatones y cómo, cómo hay una carencia de, de elementos eh, en el espacio público que imposibilitan eh, digamos, la adecuada movilidad y el uso digamos, del espacio público. Eh, y por otro lado, esta, esta, esta sí, visión de que, de que el espacio público está entregado, desde de, de lo público, por no, digamos, desde la administración pública, por no hacerse cargo, está entregada a, a, a la ley de la selva, digamos, un poco a, un, a una street fight, eh, donde gana el que, el que es más guapo, ¿no? En ese sentido... Eh, a partir de eso, ¿cómo, cómo ves la relación entre, entre la administración pública y la sociedad civil, digamos, si, si, si la sociedad civil eh, empieza a, a, a hacerle ruido a todas estas cuestiones, digamos, a, a entender eh, que, hay, que hay derechos en el espacio público que son parte y el espacio público es también de ellos? Ya,
0: yeah. eh, bueno, como sociedad civil, creo que... Es muy importante que, que existan estas dos, te, de estas dos partes, o sea, de estas dos visiones. Por ejemplo, en Camina siempre he tenido la visión de que seamos muy técnicas y técnicos en, en lo que hacemos. Entonces hablamos a través de eh, cosas que conocemos, referencias, este, datos de los lugares y así. Pero está esta parte, está otra parte de la sociedad civil que es el tema activista. ¿No? O sea, tenemos nosotros una manchita por ahí de activismo y estamos ahí exigiendo cosas. Pero la, la comunicación, en nuestro caso, es más hacia lo propositivo. Hay otras organizaciones que son más hacia la parte activista y hacia el golpe y hacia decir, esto está súper mal lo que estás haciendo, ¿no? O sea, como de, eh, exponiendo a las personas este, que están tomando ese tipo de decisiones. No estoy este, como en contra de, de ese tema, pero solamente pues encaminan nos guiamos más hacia esta otra visión técnica. Y creo que, que, por ejemplo, ahorita en Ciudad de México y en Guadalajara y en San Pedro Garza García, este, aquí en Monterrey, por ejemplo, han estado, eh, ahorita somos una generación donde ya nuestra... Eh, edad, nuestra no sé, edad nos permite estar en puestos de tomadores de, tomadoras y tomadores de decisión, entonces eh, muchas personas que hemos venido haciendo este tipo de activismos, tanto técnicos como, este, sos, este, pues nada, digo, más, más pesados, eh, algunas de ellas han decidido entrarle a, al gobierno, entrarle a los a los golpes, ¿no? O sea, que, que, que de día a día en este tema de la administración pública es súper admirable para mí cómo muchas mujeres y hombres han estado en esta, en esta lucha desde adentro y ente, entendiendo el sistema, cómo funciona la burocracia, qué tenemos que hacer, cómo puede haber menos burocracia para que estas cosas pasen rápido. Entonces, desde ahí ya tienen este campo de acción que, que, que se genera. Y en ese caso, nosotras damos como un pasito atrás, o sea, porque, por ejemplo, Ciudad de México está, o sea, tiene, puedo decirles que tiene a las personas indicadas en el gobierno en el tema de, de movilidad que, que está haciendo ahorita las cosas, o sea, a lo mejor no es tan rápido como queremos nosotras y queremos, siempre pensábamos, fulanita, fulanito va a estar allá, este ya se va a hacer, ya, o sea, todas las calles con ciclovías, y súper rápido, ¿no? Pero... Ellas y ellos también tienen esa curva de aprendizaje, ¿no? Algunas que están apenas en el gobierno y que están desde la parte técnica activista este, metiendo estas ideas y viendo cómo funcionan. Entonces, eh, pues es interesante ver cómo se empiezan a transformar las calles a partir de estas generaciones que ya han estado, este, o que hemos estado en calle o en campo haciendo estos activismos y este que ya están ahorita en, en la en el gobierno. Y nosotras, por ejemplo, como Camina, nos estamos enfocando en generar capacidades en los espacios donde, donde faltan. O sea, donde vemos que, que ya van a poner otra ciclovía por el camellón. Y es, no, a ver, vámonos, loco. ¿no? Vamos, vamos, te cuento. este Vamos a hacer un taller. Déjame hablar con tu director de proyectos o, o directora de proyectos. Entonces, como que nos enfocamos ahorita en estas decisiones, porque a veces, o estas tomadoras y tomadores de decisión, porque a veces por el, justo por lo que comentábamos hace rato este, con Diego de, del tema de, de que es una excusa ahorita para transformar las calles, pues entonces empiezan también muchas personas a levantar la mano diciendo, a ver, entonces yo tengo que hacer cuántos kilómetros de ciclovía. Ok, entonces agarra ese espacio que, que nadie usa y ahí ponla, ¿no? Entonces, no, hay que, tiene una lógica y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, pues, eh, esos son los tipos de cosas de, que nos vamos ahí balanceando para, para generar capacidades. Y creemos eh, muy claramente que donde se necesiten generar capacidades, ahí podemos estar. O sea, no es necesario que estemos siempre en la... En el, ¿no? con el gobierno técnico que ya está súper, súper bueno, que ahí si elevamos la conversación y hacemos otro tipo de cosas innovadoras con materiales este, interesantes, con, que puedan sacarnos datos que, que no pasan en otras ciudades, felices nosotras. Pero si ahorita ellos están con esta lucha interna de, de meter más temas de ciclovía, más banquetas, más este, accesibilidad, este, pues, hay que, hay que dejar, o sea, ¿no? Como y incluso apoyar e incentivar de que se sigan haciendo ese tipo de, de cosas bien hechas.
2: Justamente nosotros hace, hace unas semanas tuvimos la posibilidad de, de conversar con, con Rodrigo Díaz, eh, subsecretario de planeación, en que tuvimos una, una conversación súper interesante y, y parte, gran parte creo, de hoy día, Trató sobre, digamos, esta relación entre estar afuera del gobierno, eh, nuevo adentro, y entender, digamos, la, la dificultad, digamos, y todos los intereses eh, y deseos, digamos, eh, que se cruzan, digamos, para poder eh, lograr hacer las cosas y de la mejor manera posible, digamos. Eh, Entonces, en ese sentido, creo que, tiene, creo que tiene mucha relación con eso, y eso, y eso es clave, digamos. a veces estando afuera... Eh, está bien, digamos, estando fuera, exigir más porque, porque siempre va a ser menos, digamos, lo no va a resultar. Pero eh, que en relación a eso, quería vincularlo justo con, con lo que venías contando y quizás, eh, si te parecía pertinente, profundizar en, en algún tema, algún proyecto reciente o actual en lo que estén desarrollando desde Camina.
0: Vale, sí, pues. Um... Ahorita justo eh, estamos haciendo unos, um, unas planeaciones y una estrategia eh, con la cooperación técnica que, alemana, que es la GIZ. Eh, estamos como parte de, del equipo técnico haciendo dos capacitaciones para municipios aquí en el norte, aquí en, la, en, la, en el área metropolitana de Monterrey. Uno, uno de ellos es Monterrey y el otro es Apodaca. Eh, Monterrey pues, es la capital de Nuevo León y tiene este, este sentido de, bueno, este, vamos a, a generar este tipo de infraestructura nueva. Este, el alcalde todavía está como muy, muy ligado hacia el tema de, de los coches. Entonces, estamos trabajando con los equipos operativos de, de aquí de Monterrey para ver ese tema, ¿no? o sea, porque ellos ya están más sensibilizados a que, ah, están cambiando las cosas ah, salió el manual de calles a nivel nacional de, de ese dato. Entonces, están como profesionistas pues actualizándose, ¿no? Y está, obviamente los temas políticos que siempre son este, como, en algún caso, siempre son como temerosos para los, para los tomadores y tomadoras de decisión, que es, oye, si hago esto, pues la gente que tiene Twitter va a decir que no y no me van a votar o me van a, ¿no? O sea, como cosas... Que, que empiezan ellos a, a revisar en sus temas estadísticos y de encuestas eh, políticas. Pero estamos en esos proyectos ahorita, eh, en, en la parte de Apodaca también, es un equipo que está revisando cómo pueden funcionar este tema de las, de las ciclovías en, en Apodaca. Entonces, otra vez vuelvo al tema de las excusas. O sea, como, como excusa este, de este tema de, de pandemia y de todo, pues es regresamos al tema de cómo nos movemos. O sea, cómo podemos hacer más segura una vía para que las personas que ya se mueven, que no pueden dejar de trabajar, que siguen este, ¿no? o sea, saliendo de sus casas por necesidad, vayan seguras y vayan más cómodas, ¿no? Entonces... Eso es, eso es por un lado. Y la otra es... Eh, entonces, bueno, con ese proyecto estamos haciendo... Eh, vamos a hacer dos intervenciones la próxima semana y estamos haciendo la documentación justo en este momento de, de la línea base de qué está pasando en estos espacios para que la próxima semana se haga la intervención de urbanismo táctico y quede entre una y dos semanas para hacer las mediciones pertinentes. Y, bueno, pues, con la excusa de que quede, ¿no? O sea, está más segura ese espacio y con la excusa de que vaya a haber un poquito más de, de seguridad, pues espero que dejen algunos volardos por ahí y con la excusa, ¿no? como vamos haciendo un poquito paso a paso y creo que para mí es bien importante esa, esa parte de de irlo viendo como un paso a paso, porque justo cuando hay una frase que, que me gusta mucho de, de un amigo de acá, de, de Secretario de Obras de Aguascalientes o creo que es de desarrollo urbano, no me acuerdo, pero eh, que dice que, que no, ni confusión por la acción, ni parálisis por el análisis. Entonces, como, como está, se denota muy bien esa parte donde dices, pues vamos a hacer todos, rápido, este pinta, pinta, ¿no? Y dices, ah, espérate, ¿dónde? ¿Qué pinto? ¿Cómo? ¿ver? bueno, ¿no? O vamos a analizar el espacio por cinco meses y luego vamos otros cinco, ¿no? Y bueno, ya no hiciste nada, ¿no? Entonces ya cambió el gobierno, no hace nada. Entonces es encontrar ese balance de entre no te confundas, pero ve haciendo, vamos a hacerlo un paso a la vez, ahorita con conos, luego con pintura y vamos poquito a poco. Y creo que así van funcionando este tipo de de proyectos y cosas. Y ahora les decía, este, también esto por un lado, o sea, como generando estas capacidades este, técnicas con, con equipos acá en, en diferentes municipios, pero por otro lado, la parte de, de exigencia que ya llegó, o sea, ya la ley, la ley de movilidad aquí en, en Nuevo León específicamente ya les exige a los municipios tener un plan de movilidad de estrategia en bicicleta. Y por otro lado también hemos estado como parte de, de un, como una colaboración que hicimos con una organización que se llama Cómo Vamos Nuevo León, que revisa cómo funciona y cómo están estas calles, esta, esta infraestructura este ciclista, peatonal o en general de todo. Y pues ahí también somos como juezas o pusimos una metodología para evaluar las calles donde tenemos este principio de movilidad urbana sustentable y perspectiva de género. Y la cosa es esa, o sea, no, a ver, no la discusión no es si, si va o no va a una infraestructura ciclista y peatonal, es cómo la pones, ¿no? O sea, ¿cuánto mide? no Esa va a ser la discusión y, y justo está causando un poco de, de, de movimiento en estos espacios este, políticos y, y de, de construcción ya en, en las obras, que al final del día es, bueno, ¿cómo se plasma la pirámide invertida de invertir la movilidad en el espacio público? Empecemos con los metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados le estamos dando a cada tipo de usuario? ¿no? Y, y armamos metodología para revisar eso. Eh, vamos a ver cuál es la seguridad de los peatones en estos espacios. Y armamos metodología para revisar eso. Entonces, lo que no se mide no cuenta, entonces vamos a, a medirlo y empezar a, hacer cómo, a ver cómo funciona sin proyecto y con proyecto para este usuario, que es la, los, los peatones o las personas, ¿no? Eh, entonces, pues sí, es, es transformar al final del día los pensamientos. Eh, es una transformación de pensamientos antes de cambiar las calles, porque, porque pues, los pensamientos son los que al final del día los ponemos sobre lo material. Y... Y se nota mucho cuando, cuando las personas ya traen esta lógica de, de pensar eh, diferente, ¿no? O sea, eh, de pronto sí aplica, no sé si en, en, en Chile apliqué esta, esta frase de, un automovi, de una automotora este, que dice que todos traemos un auto en la cabeza. Fue súper sonado el eslogan. Y, es, y esos mismos, <ríe> ellos mismos, hicieron otra, que es muy buena, que dice, entra caminando y sal manejando, ¿no? Y te damos todas las facilidades, no sé qué. Y cada vez me, me, me interesa mucho ver porque nos llegan así, o sea, nos meten ese pensamiento y, y aunado a lo que se vive en las ciudades, como o son ciudades hostiles, o sea, son cosas que... Tú escuchas el radio y vas caminando y te, te echan agua de un charco que está ahí helado porque pasó un carro bien rápido o te encuentras este, luminarias quebradas o, ¿no? o, sea, o el sol siempre a todo lo que da acá, por ejemplo, en el norte. Entonces son, son cosas que, que tú dices, pues sí, voy, o sea, ya no quiero caminar, me voy a comprar un carro y, y me salgo. Entonces... Son, eh, lo que más me, me interesa a mí es ver este tema. Cómo nos hacen los Inceptions y cómo nos siguen haciendo estos Inceptions diarios para que, para que a veces los argumentos ni salgan de nosotros. Solamente estamos, ¿no? O sea, como agarrando lo que estas automotrices nos dicen y, y diciéndolo como argumento, argumentos nuestros. Entonces, pues, ya. Yeah. <ríe>
2: Sí, bueno, aquí hay una medición del movimiento
1: de la economía con relación a la venta de auto, que nos parece bastante compleja. O sea, a mayor venta, parece que hay mejor economía.
2: Uh -huh. eh,
1: pero no, no, no somos de, nosotros de, de ese lado. Hay una pregunta que hacemos siempre, pero que yo no la hago. La hace Luis. Yo solo eh, hago la introducción.
2: Gracias, Raúlito. Eh... Esta es la pregunta que hacemos siempre al, al final para ir cerrando la conversación eh, y tiene que ver con pedir eh, alguna recomendación que puede ser, digamos, de, de texto o audiovisual, digamos, o algún formato, algún otro formato, eh, porque sentimos, digamos, que es, que es interesante alimentar desde otro lugar también, digamos, o o saber qué es lo que ve, qué es lo que lee, digamos, la gente que nos cuenta estas cosas aquí. ¿no? Entonces, primero una, una cosa eso, y, y otra cosa, pedirte quizás una reflexión o alguna idea de cierre de, de, de la charla.
0: Ok, gracias. Este, sí, bueno, ahorita con, con la plática fui anotando varias, porque justo quería contarles eh, de la... Como voy más, primero voy, voy al tema de una referencia muy actual que de una autora que ahorita está en Los Ángeles, este, se me fue su nombre, pero su libro se llama Right of Way, y habla, lo presentó hace poco este, por nuestro compañero también Tatonito, que justo habla de, de que los en, en Estados Unidos está esta. esta eh, término peyorativo que son los jaywalkers, ¿no? O sea, que la gente que camina por donde sea se le llama jaywalker walk, jay y, y que justo ahorita lo que está pasando y muestra estadísticas súper importantes de cómo eh, los arrestos a, hacia la gente que hace ese tipo de, de jays o de, ¿no? de que se cruza por donde sea son más hacia las personas latinas eh, negras y asiáticas. ¿Por qué? ¿No? O sea, como saca esa parte como del de, tema eh, de equidad y básicamente lo, lo están usando, eh, están usando esa parte muy injusta como para, para este, arrestar a este tipo de personas y con el tema del jaywalk cargarles más cargos para que salgan de Estados Unidos. O sea, son cosas como más hacia también el tema político y de cómo el uso del espacio eh, público o de las calles que estamos hablando en, en esta plática, justo es parte de esa, de esa manera de, de ser. O sea, imagínense que ahorita a lo mejor cada uno estamos en nuestros países de origen este, pero, y no tenemos tanto ese problema, pero si estuviéramos en un país como Estados Unidos y que tengan este tema del racismo muy presente... Eh, pues hace que, que como el sistema está funcionando para que ¿no? se creen este tipo de 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 que pues sí de, de ¿cómo se llama? de de ay, que los agarren en la calle este tipo de exacto exacto de invasión para eh, que no se que no se está haciendo algo bueno ¿no? entonces bueno, ese es uno de los primeros libros que justo está, eh, les voy a pasar el link. Eh, el segundo, como parte técnica y que, que creo que también ya revisaron ahí con Mariana Orozco, pues es el Manual de Calles, eh, acá de, de México, en el que yo participé también. Pero ahí lo que me interesa que revisen, obviamente, todos y todas, es que eh, pues tenemos esta visión ya puesta, visión técnica puesta sobre, sobre un manual, ¿no? Donde hablamos de que este tipo de calles tiene que estar ligado siempre a estas zonas urbanas o este tipo de visión siempre tiene que estar ligado a las zonas urbanas en México, ¿no? Entonces, eh, el manual de calles, también sobre el manual de calles dejamos una, un capítulo sobre urbanismo táctico para que las personas tomadoras de decisión en gobiernos locales puedan eh, revisar cómo funcionan sus proyectos antes de, de invertir esta cantidad fuerte y que justo el urbanismo táctico sirve como esta herramienta para acercarse a las personas también eh, al proyecto físicamente y a las personas que van a vivir el proyecto ahí. Eh, antes de que se venga todo el, todo el tema que se siente invasivo, cuando llega el gobierno y dice pues esto no ha cambiado en 50 años, pero mañana va a cambiar. O sea, a ver, relájense, ¿no? Como, ¿qué está pasando en estas calles? En estos y por último, les quería recomendar también otra, otra parte, porque, pues, para, para la parte técnica y de mediciones, y que también mi clase, así se llama en la UNAM, y, y que estoy muy loca por el tema de las mediciones, eh, es el índice de seguridad de cruces peatonales que hicimos eh, en el que también participé, que se llama... Bueno, es el Índice de Seguridad de Cruces Peatonales. Está la metodología ahí en, en, en internet. Y eh, pues fuimos varias personas que, que estuvimos revisando este, este índice. Vienen indicadores de cómo puede funcionar mejor un cruce. Y, y es un, como un checklist, ¿no? O sea, hacen la ponderación. Incluso en otras ciudades, si ustedes quieren, pueden hacer otro tipo de ponderación. Eh, ponemos ahí la metodología matemática que se usó y, y bueno, puede, pueden eh, empezar ya a, a, revi a revisar con los gobiernos cuáles son los que, cuáles indicadores pueden funcionar mejor.
2: ¿no? ¿En eh, una, una, un, tu reflexión de cierre? ¿Con qué idea te quedas o cómo, cómo te parece bueno cerrar esta conversación?
0: Bueno, pues um, a mí me, me ha encantado platicar y, y platicar con ustedes y todas las preguntas que empezamos a reflexionar juntos. Y bueno, pues me quedo con, con la sensación de que esto sigue cambiando. O sea, que estamos justo en el momento de, de seguir empujando este tipo de agendas a nivel Latinoamérica y que lo más importante es como hacerlo, o sea, empujar juntos, o sea, seguir, seguir fuertes haciendo este tipo de, de, de cambios en de los rediseños de calles, ¿no? Eh, para mí es bien importante que, que el tema se siga moviendo, eh, pues sí, a nivel latinoamérica, y que la otra parte acá en México, pues, que estamos impulsando es que el derecho a la movilidad ya quede en nuestra constitución, y que a partir de ahí eh, ya la, empecemos con una ley nacional de seguridad vial. Eh, y por último, pues, no olvidar como parte de lo que estamos haciendo es empezar a, a hacer una mejoría a alguna escala, ¿no? O sea, que es nuestra misión, a lo mejor las personas que andamos en estos temas, nuestra misión es que ya no mueran personas en la calle por temas de hechos viales, para empezar. ¿No? ya como siguiente misión, pues que la gente se sienta cómoda y cómodo y que existan opciones de, de traslados y de disfrute de espacio público eh, para niñas, niños, personas mayores, mujeres, hombres, todas las personas que, que habitamos en las ciudades y que nuestras calles y nuestros espacios públicos permitan eh, que podamos ser felices en nuestras, en nuestras ciudades. Entonces, eh, pues nada, que nos inspiren y que nos sigan, nos sigan moviendo
3: eh, Yasmín, muchas gracias por, por la conversación de hoy la, la plática ha estado muy, muy entretenida, pudimos abordar siempre nos quedamos con poco, poco tiempo eh, para poder mantener el formato eh, y que esperamos seguir manteniéndonos en contacto eso creo que eh, ya, eh, hay que dejarlo claro que estamos cerca, en el sentido que podemos como comentar y juntarnos a conversar, pero más que nada destacar que el trabajo profesional que han llevado ustedes eh, de una u otra manera nos ha inspirado a nuestra organización eh, a la Corporación Pedaleable eh, un poco por la, por la relación que tienen con la comunidad y cómo eh, se tienen que involucrar a a, la, a, lo, a los vecinos, a la gente que, que vive en los territorios y que conoce muy bien cómo son sus características y un poco nosotros ser los facilitadores para poder eh, llegar a las mejores eh, soluciones y eh, que se sientan todos integrados. Y en ese sentido, cuando ustedes eh, desarrollan el urbanismo táctico, vemos inmediatamente que hay un cambio en, en la atmósfera de, de las calles, eh, invita a un poco los resultados, son muy, muy categóricos, tengo el recuerdo de haber estado en Ciudad de México cuando hicieron el, el, el cruce peatonal justo al frente del Museo de Bellas Artes y de la Torre de Arriba. Se ve increíble un poco de, de tratar de, con, con creatividad, eh, entender la problemática de un lugar y, 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 y ser innovadores a la hora de, de generar respuestas. Entonces ahí creo que, que es muy interesante la lección que nos dejan. Eh, nuestro ciclo de conversaciones también hemos conversado con otras agrupaciones que abordan la, la caminata como un eje central de su trabajo. Eh, y llegamos a estos lugares comunes donde eh, no es solamente el trabajo técnico, sino que el trabajo de eh, un poco in, olfatear, poder ver la atmósfera del lugar e involucrar a la comunidad para que estos tres triángulos eh, generen alguna sinergia. Y ahí también destacar el, este manual que armaron ustedes como... De, de intervención táctica que, que es más bien casi que un juego o sea, tiene toda una estética de un juego y cómo eh, su lenguaje hace que se rompan los tecnicismos y justamente llegue a todos, a una abuelita o a un niño de 5 años y puedan como llegar a un lugar común de cómo intervenir sus calles así que eh, agradecerte el, 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 los, los comentarios tus respuestas, tu visión tu experiencia y dejar la, la, un poco la, la puerta abierta para que podamos Establecer algún vínculo, hacer colaboraciones. Aquí ya hemos tenido una red que va desde México hasta Argentina de profesionales de distintas áreas que un poco miran desde el costado del camino eh, la movilidad, el espacio público y cómo se relaciona a esto. Así que muchas gracias por la conversación.
0: Gracias, gracias a ustedes, Corporación Pedaleable, por esta, por esta invitación. Eh, estoy muy contenta también de, de seguir en contacto con ustedes y pues a seguir el, el cambio de, nuestros, de nuestras ciudades porque en equipo porque pues solas no podemos ¿no?
2: Muchas gracias Yasmin, por tu tiempo, un placer conversar contigo
0: Igualmente, gracias a ustedes
1: Me sumo a lo, al agradecimiento y, y voy a cerrar con una frase que, que es tuya Recopilada un poco dentro de lo que nosotros hemos escuchado. Esta idea de ni eh, confusión por la acción ni parálisis por el análisis. Eh, muy interesante. Eso. Gracias, Germín. Nos vemos en el próximo capítulo de Conversaciones al Costado del Camino. Chao, que estén bien.
0: Hasta luego. Conversaciones al Costado del Camino. Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad. Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto. Corporación Pedaleable.